0: Eh, eh, Humberto Prado, quien dice que eh, tiene que haber contado con la complicidad de funcionarios militares y del Ministerio del Servicio Penitenciario, el llamado Niño Guerrero, para poder tener la situación que se encontró en este procedimiento que se llevó ya hace algunos días. Seguimos con más información nos vamos a Efectococuyo.com, onda tropical número 45 aumentará lluvias en Venezuela durante los próximos dos días. Por lo menos esto es la información que se desprende desde la página oficial del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, influencia de la zona de convergencia intertropical, así que preparándose porque bueno, entre hoy y mañana son 48 horas que se están pronosticando para lluvias en todo el país. Nos vamos al estímulo.com que nos trae el siguiente titular. Eh, así está la economía. Y escuchen este titular. Solo el 15% de los venezolanos gana más de 300 dólares al mes. Solo el 15%. Revise su salario y si está en 13 grupos. Que, más, que gana más de 300 dólares al mes, es usted un privilegiado en este país y no tiene nada que ver con el titular del programa, por cierto, con el nombre. Nos vamos a run runes, sindicatos denuncian presencia militar en las escuelas para supervisar la asistencia de los docentes. O no es verdad lo del código QR o no está instalado en todas las escuelas del país. Lo cierto es que ya los sindicatos se están pronunciando, eh, en algunos lugares en la Guardia Nacional, otros la policía del estado, pero parece que están vigilando si los maestros asisten o no a clase. La gran pregunta es ¿Con qué moral se le puede exigir eh, un ministro que no sabemos cuánto gana, eh, que un maestro que sí sabemos cuánto gana, eh, vaya a las clases, ¿No? Eh, y sobre todo en las condiciones que está. Seguimos con el tiempo .com. el 70% de los centros de salud en Venezuela tiene intermitencia en el servicio de agua. Y vaya que si es una complicación grande el hecho de que un centro de salud no tenga agua o que su servicio sea intermitente. Y estamos hablando de 7 de cada 10 centros de salud en Venezuela. Nos vamos a versión final. Septiembre conflictivo, así titulan, Trabajadores públicos protagonizaron 81% de las protestas laborales en Venezuela. Los trabajadores del gremio educativo, 33,3% de los conflictos, seguidos por el personal de industrias básicas y otros sectores con el 18,52%. Bueno, aumento de los conflictos en el mes de septiembre. En esta misma semana estuvimos entrevistando a nuestros amigos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hablando de las cifras de agosto. Y en septiembre, pues, ya hay muestra evidente de que la conflictividad, las protestas están en aumento. Nos vamos a La Nación, que nos trae la reseña del ganador del premio Nobel en Literatura, premio Nobel 2023, se lo fue otorgado al dramaturgo noruego John Fosse, así se escribe con doble S, John Fosse, por su prosa innovadora y por dar voz a lo que no se puede decir. Vamos a coger datos, para que nos den voz de lo que no se puede decir, ¿no? pasamos a el impulso eh, la asociación civil convite también nos da un titular hoy mm, dramático preocupante 157 adultos mayores murieron de forma violenta en el primer semestre de 2023 en Venezuela y cuando se despliega la noticia eh, pues esta ong que dirige Luis Francisco cabezas pues compara las cifras con el año pasado, representa un incremento del 7%, tampoco es mucho, pero era una cifra que no se mencionaba. Suicidios de personas de tercera edad o muerte de forma violenta, en todo caso, personas mayores de 60 y 70 años, principales, principales víctimas de la violencia, entre otras cosas. El 48% de estas muertes fueron violentas o son por suicidios. Preocupante porque en alguna declaración leímos en esta semana que decía eh, algo así como tenemos que morirnos las personas de la tercera edad en un país que acabó con el futuro de mucha gente que trabajó durante 25 o 30 años para tener una vejez tranquila y hoy día viven con una pensión que no les permite comprar ni siquiera sus medicamentos, sino sobrevivir de lo que puedan darles sus familiares. Pasamos al Carabobeño, una media de 24 casos de cáncer de mama se diagnostican al día en Venezuela. Recuerden que estamos en el mes rosa. Octubre es el mes para la prevención del cáncer de mama. El correo del Caroní nos dice, Ciudad Guayana se suma a la promoción de una ley contra el maltrato animal. Bueno, ayer eh, fue el día de San Francisco de Asís y también el día de los animales, de las mascotas. Se reconoce San Francisco de Asís como eh, el patrono de los animales. Por cierto, hay una frase célebre de San Francisco que dice, yo no como animales porque no me como a mis amigos. Frase de mm, palabras más, palabras menos de San Francisco. La patilla nos trae capturan en Perú al cabecilla y a 30 presuntos integrantes de una facción del tren de Aragua. Esta es una noticia internacional que se está generando en el día de hoy. Rápidamente pasamos al nacional, denuncian que una joven en Irán fue agredida en el metro por no llevar el velo. A ver, y esto nos recuerda el caso de hace un poco más de un año de eh, Masha Amiri quien fue encarcelada y producto de la violencia en el arresto, eh, murió por no llevar bien colocado el velo. Este caso de esta joven en Irán eh, revive eh, estos maltratos por una cosa que quizás para la cultura occidental no tiene sentido, el hecho de llevar o no, o llevar mal colocado un velo, pero respetando los principios y valores, pues, ¿Cree usted que por no llevarlo bien puesto merecen torturas, maltratos y hasta la muerte? Bueno, esta muerte parece revivir este caso de Masha Amiri de hace un poco más de un año, también en Irán. Eh, vamos a ir cerrando con eh, un mundo UR declaraciones de Manuel Rosales los únicos caminos de hoy son el electoral y el político, por eso la negociación ahora cobra fuerza. He estado dando declaraciones Manuel Rosales entre unas que causaron mucho furor diciendo que todos somos culpables de que la gente se esté yendo de Venezuela usted se siente culpable de que la gente se esté yendo de Venezuela bueno es una reflexión que dejamos para cerrar estos titulares hoy en este país. Nos vamos de inmediato, seguimos acá en la radio, terminamos la transmisión en vivo por nuestra cuenta en vivo de Instagram en este país radio. Mientras tanto, acá seguimos en la señal nacional escuchando el Notiaudio del Pitazo.
1: Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Rutas de observación de ratas cobran popularidad en Nueva York. La gran cantidad de ratas generan tanto fascinación como preocupación y repulsión entre los neoyorquinos por el grave riesgo sanitario que éstas conllevan. De hecho, las rutas de observación comenzaron como un llamado de alerta a las autoridades de salud. Este fue el caso de Kenny Boward organizador de recorridos nocturnos en Nueva York, quien comenzó a transmitir en vivo sus recorridos por zonas infestadas de ratas con el objetivo de motivar a los ciudadanos a tomar medidas para eliminarlas. Entre las zonas más populares para estas rutas se cuentan el Barrio Chino, East Village y Harlem, cuyos guías turísticos intentan convertir el problema en una excepcional fuente de ingresos. Informe Convite. Se incrementan casos de suicidios en adultos mayores. Al menos 157 adultos mayores perdieron la vida de manera violenta durante el primer semestre de 2023, especialmente por accidentes y suicidios. De acuerdo con el informe de victimización, vejez en riesgo, muertes violentas de personas mayores en Venezuela, presentado por la Asociación Civil Convite, la directora de proyectos de Convite, Francelia Ruiz, alertó que las personas mayores, al descubrirse solas y carentes de ingresos económicos para sus necesidades de medicinas y alimentación, se ven obligadas a escoger entre morir y morir, por lo que toman la decisión de suicidarse. Por estos crímenes, autoridades venezolanas acusan al Gigi. Douglas Rico, director del 6CPC, afirma que Guillermo Rafael Boscan Bracho, alias El Gigi, es solicitado con notificación de Interpol por los delitos de terrorismo, homicidio, tráfico de armas y más de 10 solicitudes por extorsión, terrorismo, asociación para delinquir y homicidio intencional calificado. Según Rico, El Gigi es investigado en más de 40 hechos delictivos. Se dedicaba a ordenar desde el extranjero múltiples homicidios en modalidad de sicariatos, extorsiones, secuestros, robo de vehículos, tráfico de drogas y otros delitos, detalló. Humberto Prado, el Estado venezolano, protegió operaciones del tren de Aragua. El director del Observatorio Venezolano de Prisiones sostuvo que la figura del pranato en la cárcel de Tocorón, controlada por Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, Contó con la complicidad de funcionarios militares y del Ministerio de Servicio Penitenciario. Además, cuestionó que las autoridades no mencionen la responsabilidad de las ministras que han estado en esa cartera. ¿Pueden los venezolanos ganar la lotería de visas en Estados Unidos? Lo que hay que saber. Estados Unidos abrió el plazo para la inscripción en la Lotería de Visas 2025 este miércoles 4 de octubre. Aunque los nacidos en Venezuela siguen excluidos del programa, hay dos excepciones bajo las cuales pueden participar los venezolanos, al igual que el resto de los ciudadanos de países no elegibles, según señala el Departamento de Estado. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Gracias a Catherine Medina del Pitazo por el Noti Audio de hoy. Nos vamos a la pausa correspondiente a esta hora. Es la una de la tarde con 16 minutos en este país. Ya regresamos
3: con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
4: Una de la tarde y dieciséis minutos
5: Cifras que alarman y que van en aumento
4: que no acudan a la escuela formal por los niños y niñas por el país Fe y Alegría, Alianza por la Educación
6: Fe y Alegría Fe y Alegría Fe y Alegría
3: Fe y Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android
0: Gracias por seguir con nosotros a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados del país y también a través de la plataforma radiocomunidad.com en este país. Una de la tarde con 19 minutos. Aquí está la encuesta del día de hoy. Recuerden que ustedes pueden contestar a través del 0424-552-6638, vía mensaje de texto o WhatsApp, como lo prefieran. A ver, esta es la pregunta. ¿Cuál de estos servicios públicos considera que tiene más fallas en el país? 1. Agua. 2. Electricidad. 3. Internet y telefonía. 4. Aseo urbano. Está difícil la selección. ¿no? Pero ahí se las repito. ¿Cuál de estos servicios públicos considera que tiene más fallas en el país? Uno, agua, dos. Electricidad. 3, Internet y Telefonía, 4, ASEO Urbano. Les recuerdo, 0424-552-6638 para eh, pues, que ustedes participen con la encuesta en este país el día de hoy. Eh, tenemos Ahora la reposición de una conversación que tuvimos la semana pasada con el economista Adrúbal Oliveros. Adrúbal Oliveros es eh, socio director de Ecoanalítica y estuvimos conversando con él de un tema muy interesante. ¿Sabía usted que el 16% de los ingresos que conforman el Producto Interno Bruto de Venezuela son provenientes de actividades ilícitas. Esa fue nuestra conversación que reponemos para ustedes en el día de hoy. Ya tengo el hilo telefónico a nuestro primer invitado. Se trata del economista Drúbal Oliveros. Es el socio director de Ecoanalítica. Te saluda José Cheo Noguera. Drúbal, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
7: Hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todas las personas que nos están oyendo hasta ahora. Complacido de estar acá.
0: Y al contrario, gracias por atendernos Asdrúbal, siempre muy pendiente de, de tus declaraciones, de tus intervenciones en materia económica del país. A ver, este es un titular que, que lo primero que te voy a pedir es que lo traduzcas al lenguaje que, no. lo, puede, que lo pueda entender cualquier persona. ¿Qué significa que un país el 16% de su producto interno bruto provenga de ilícitos? A ver,
7: Sí, fíjate, el, 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 el Producto Interno Bruto es lo que produce un país ¿no? En, en un año. Es una medida importante en economía porque mide la capacidad de, de producción. Eh, entonces, lo que te está diciendo este indicador es que el 16%, eh, un poco más de una décima parte eh, de lo que se produce en Venezuela, está ligado a actividades ilícitas, es decir, actividades al marco de la de la legalidad, que están al margen de la legalidad. Eso es un poco lo que, lo que hemos eh, estimado. Eh, este conjunto de actividades son variadas, abarca desde de contrabando de combustible, contrabando del oro, de metales, eh, drogas, extorsión. Eh, ilícitos como contrabando o importaciones no registradas todo este conjunto de actividades son equivalentes al 16% del, del product, de la producción de Venezuela que es lo que llamamos el, el PIB.
0: A, a ver si lo entendías Drubal, o sea que es un dinero que entra por una actividad ilícita el Estado lo utiliza para para, para cubrirlo eh, su función de Estado, ¿no? ¿No? De, de. No,
7: ahí es un muy buen punto uh -huh. que lo que lo destaque, porque las actividades ilícitas están al margen del Estado. Uh -huh. No necesariamente son eh, ingresos del Estado. Uh -huh. Son actividades que se hacen al margen, por eso es su concepto de ilícito son actividades que además eh, representan ingresos para grupos grupos de personas eh, que, bueno, que están enriqueciendo a través de esto y justamente ahí no hay compensación de pagos de impuestos, de normativa, por el carácter de actividad ilícita, no necesariamente representa un ingreso del Estado.
0: Qué bueno, qué bueno la aclaratoria. Ahora lo que observo en este trabajo que, que hicieron en conjunto, donde la, tú participaste y también Transparencia Venezuela, es que no es nuevo, incluso este reporte es un poco menos, es 42 millones menos que el año pasado. Sí, efectivamente, mira, la, la medición de las actividades ilícitas, y
7: aquí hay que agradecer a Transparencia porque ha sido un proyecto que Transparencia Internacional y específicamente Transparencia Venezuela han trabajado, nosotros las comenzamos a medir en el año 2017, fue la primera medición de este tipo que se hacía en Venezuela, sobre intentar caracterizar la, las economías ilícitas. En ese momento estábamos hablando de niveles que estaban en el orden de 8 o 10 puntos del de PIB eh, y esto ha venido creciendo. El año pasado se alcanzó un pico que llegó a ser de 22 puntos de PIB y hoy estamos pues en niveles de... 16 puntos de PIB. Es un nivel considerable, sobre todo tomando en cuenta que el promedio mundial está en el orden de 8 puntos de PIB. Estamos hablando que estamos el doble de lo que es el promedio mundial, un factor que ha sido clave en la expansión de la economía ilícita. Tiene que ver con la imposición de sanciones. Esta, las sanciones que al final provocan que muchas actividades en Venezuela no se puedan hacer por la vía formal, entonces han derivado en actividades informales, ilícitas, y eso ha sido un elemento de bueno, que ha potenciado en los últimos cuatro años estas actividades.
0: Sí. ¿Y cuál de esas actividades ilícitas es la, la que está en primer lugar en ese ranking, en esa lista?
7: Mira, la actividad ilícita, la mayoritaria que representa un poco más del 40 por ciento del total es la que está ligado a tráfico de estupefacientes, en la condición que tiene Venezuela como tránsito, como país tránsito para temas de droga, pues ha cobrado relevancia en en los últimos años. Luego también destaca todo lo que tiene que ver con el contrabando del oro, sobre todo por la actividad que está en el arco minero, también en en cuando ha habido picos como en estos últimos años de escasez de combustible también el contrabando de combustible pues ha tomado bastante relevancia
0: sí es complicado a ver bueno tú acabas de decir que el Estado no utiliza es, esos recursos en, en términos generales no estoy conversando con el economista Durvas Oliveros de eh, pues de, con este importante tema no de de conalítica no a ver tú dices que no pero cómo afecta a un país cualquiera, sin justificar o no que lo estén haciendo por las sanciones o no, ¿cómo afecta a un país, a un país cualquiera que un porcentaje tan importante de su Producto Interno Bruto venga de actividades ilícitas?
7: Bueno, mira, hay varios elementos, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con actividades que no están pagando impuestos, que no están permisadas, que muchas de ellas no están amparadas por la ley, con lo cual es prácticamente un territorio sin ley, de ilegalidad, de crimen, incluso de explotación eh, laboral en muchos casos, de destrucción ecológica, como lo que ocurre, por ejemplo, en ligado al, al arco eh, minero. Entonces también allí hay una frontera importante o tenue entre la economía, el del crimen, la ilegalidad y el impacto que eso puede tener en determinadas comunidades. También distorsiona mucho los indicadores del país porque hay un conjunto de actividades económicas que vienen dadas por estas eh, eh, estas acciones. ¿no? Este, por eso tú puedes ver probablemente en algunas zonas, más circulación de dinero, eh, procesos de blanqueo de, de capitales, negocios que pueden aparecer de, de la nada, eh, temas ligados a construcción, a inmuebles, son... Elementos que además están ligados a estas actividades. Por supuesto, no caigo en la generalización de decir que todo lo que se haga como negocio o como compraventa de inmueble o como construcción sea ilícito, pero dado que es un porcentaje importante en estas actividades, pues hay una parte que está involucrada allí.
0: Bueno, muchísimas gracias al economista Asdrúbal Olivero, socio director de Econalítica, por esta interesante entrevista. Queda ese titular latente, 16% del PIB en Venezuela corresponden a ilícitos, actividades que no están controladas, actividades que no generan impuestos, tampoco estabilidad laboral. Y bueno, es una realidad triste y peligrosa que tiene Venezuela en este momento. Es la una de la tarde con 29 minutos. Nos vamos nuevamente a la pausa en Este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio p y Alegría.
4: Una de la tarde y veintinueve minutos.
6: Sube el volumen a tu fe, con alegría.
3: Súbele, súbele. Somos Radio P y Alegría Noticias.com. Avance informativo. Avance informativo.
8: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe Alegría Noticias. Comenzamos. Unos 24 casos de cáncer de mama se diagnostican al día en Venezuela. Una medida de 24 casos de cáncer de mama se diagnostican al día en el país. Dijo este miércoles el presidente de la Sociedad Anticancerosa, el doctor Cono Gumina, quien prevé que en el año 2023 cierre con unos 8.691 diagnósticos. En este sentido, se estima que los diagnósticos disminuyan en 2,18% en comparación con el 2021, cuando se registraron 8,885 casos, de acuerdo con la organización que no publicó las cifras correspondientes el año pasado. Hasta aquí el presente avance informativo. Yo soy Jorge Hernández. Continúen con más del programa En Este País.
0: Una treinta y un minutos en este país, gracias por seguir con nosotros, toca el segmento de escuchar la preproducción que tenemos para todos ustedes. A continuación, eh, presentaremos el micro de Venezuela Electoral.
1: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las elecciones venezolanas. Rodrigo Cabezas, coordinador de estrategia política del movimiento
0: Zulia Humana, recordó que el espíritu del constituyente de 1999 dejó claro que el CNE tiene la función de organizar, administrar, dirigir y vigilar las elecciones de cargos de representación popular de los poderes públicos y de los referendos. El también profesor universitario dijo que en el ordinal 6 de ese mismo artículo de la Constitución referido a las elecciones gremiales, sindicales y políticas, el constituyente se cuidó de no incorporar estos cuatro mandatos totalizantes en referencia. Cabezas reseñó que las elecciones primarias convocadas para este 22 de octubre son un acto ciudadano y, por lo tanto, no le es aplicable ninguna interpretación jurídica que obligue a la Comisión Nacional de Primaria y a las fuerzas políticas, sociales y culturales que la impulsan a subordinar su relación y control al actual CNE, cuyo papel o función es, en este caso, solo de apoyo técnico, basado en el principio de promoción de la participación ciudadana en el ejercicio de la democracia directa a través del voto. Vía La Patilla Los acompañó José
1: Cheo Noguera Escucharon Venezuela Electoral Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País En Este País
0: una treinta y tres minutos de la tarde. Ahora vamos a un reporte que nos trae nuestra compañera Joan González. La situación que están presentando los trabajadores de las Salinas de Araya exigiendo pagos de pasivos laborales. Escuchamos el reporte a continuación.
9: Saludos compañeros, gracias por este contacto informativo que realizamos desde Cumaná, capital del estado Sucre, donde les informamos que los jubilados de las Salinas de Araya salieron a marchar el día de hoy por las principales calles del municipio Cruz Salberón Acosta para exigir al gobierno regional el pago de pasivos laborales. Escuchemos parte de las declaraciones ofrecidas a Radio Fe y Alegría Noticias por el presidente de la Asociación de Jubilados de las Salinas de Araya, Aníbal Núñez.
10: Hicimos una marcha por la población de Araya, eh, llegamos pues este al centro más de 150 jubilados, este, y allí expresamos pues la preocupación nuestra, que es la homologación del salario eh, que nos tiene paralizado eh, la gobernación del Estado desde el mes de agosto del año pasado. Eh, igualmente, las utilidades del año pasado tampoco han sido cumplidas, este, y las seis bolsas de comida, que es el, el, el beneficio de alimentación, eh, está paralizado, y el beneficio de salud, que tampoco los viejitos tienen su medicamento a tiempo. Este, muchos de ellos han muerto allí, 37 seres humanos, eh, por falta de tratamiento médico, por desnutrición severa y otras enfermedades pues que, que en verdad pues no no podemos ni, eh, este, no se los complican la vida. Bueno, marchamos. Hoy marchamos, como estaba previsto, por la calle de Araya. Este, llegamos a la puerta de la unidad número uno, el portón. Hicimos este, un acto simbólico donde le informamos pues a la gente de Acua que este, interfiriera con el gobernador del Estado para que nos coloquen nuestra homologación del salario. Nosotros eh, en las próximas horas estamos preparando, este, la, la si no hay respuesta, porque tienen tres días, tienen hoy en miércoles, jueves viernes, para darnos una respuesta o llamarnos a la gobernación a una reunión. De eh, no haber respuesta nosotros vamos... ...a cerrar la puerta de la empresa. Nos vamos a plantar allí y bueno, el gobernador entonces que, de, que decida qué es lo que va a hacer con nosotros. No hay respuesta por parte de Corpo Sucre, no hay respuesta por parte de Agua, ni, ...ni
9: respuesta por el gobernador del estado. Hay que señalar que son 250 ex trabajadores de las salidas de Arellas... ...que se encuentran solicitando al gobierno regional el pago de estos pasivos laborales, quienes están asegurando que de no recibir respuesta estarán nuevamente tomando los portones de esta empresa. Desde el Estado Sucre, Joanne Jesús González, Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Muchísimas gracias a Joanne Jesús González por este reporte de nuestros amigos del Pitazo, pues uh, hablando sobre este tema de pasivos laborales de los trabajadores de las Salinas de Araya. Nos vamos al tema de deporte, bueno, y en Lara hay especial motivación. Un barquisimetano es el nuevo director técnico del abino tinto de baloncesto, Daniel Ceoane. Pero bueno, vayamos mejor a las gradas de en este país y la movida deportiva con Miguel Valladares. En este país presentamos la movida
11: deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con baloncesto porque el presidente de la Federación Venezolana de la Especialidad, Antonio Coelho, anunció ayer la contratación del barquisimetano Daniel Ceoane como nuevo entrenador de la selección nacional. Ceoane, quien dirigió a Panteras de Miranda en la pasada edición de la Superliga, fue asistente técnico de Néstor García con Venezuela, logrando la clasificación olímpica. También asistió al Che en el pasado mundial con República Dominicana. El nuevo coach nacional será asistido por Jonai Kereker, Alexis Cedrez y Diego Vázquez, mientras que José El Grillito Vargas será el jefe de la selección nacional masculina. El argentino Fernando Duró sale de la dirección técnica, pero permanecerá como director deportivo del plan nacional. Daniel Seoane tendrá su primer gran reto en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Y seguimos con fútbol y es que la FIFA anunció ayer que el Mundial del 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos, pero en una muy extraña decisión le dio un partido inaugural a Argentina, Paraguay y Uruguay, que estarán abriendo la Copa. Esta particular edición se inaugurará en Sudamérica para celebrar el centenario de la primera Copa del Mundo realizada en 1930 en Uruguay, pero luego se irá a Europa y al norte de África. Resta saber de forma oficial la distribución de los cupos que tendrá con Mebol para esta cita, dando por hecho que las tres selecciones anfitrionas ya están clasificadas. Repasamos ahora la acción de las grandes ligas y las series de wildcard, todas quedaron decididas. Texas superó a Tampa Bay 7 carreras por 1, ahora se medirán a los sorprendentes Orioles de Baltimore. Minnesota dejó en el terreno a Toronto 2 por 0 avanzando y ganándose el derecho de enfrentar a los Astros, grandes favoritos. Otros que superaron la serie de Comodín fueron los Diamondbacks de Arizona, quienes derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 5 carreras por dos. Serán ahora los rivales de los Dodgers. Finalmente los Phillies despacharon a los Marlins 7 carreras por una y retarán a los Bravos de Atlanta. Y nos despedimos con una noticia de fútbol porque ayer el delantero vinotinto Joseph Martínez fue suplente y anotó el único tanto del Inter de Miami en la derrota de los suyos 4 goles por 1. Frente a Chicago Fire. Fue su séptimo gol del torneo. De esta manera estamos llegando al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de en este país.
4: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias a Miguel Valladares por este completo reporte del deporte en nuestro país. A continuación nos vamos a escuchar el micro correspondiente al día de hoy de Medianálisis
1: Informa. Les eh, presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y ciudadanía.
0: Un estudio del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 389 protestas durante el mes de agosto de 2023, siendo este el índice más bajo durante el año en curso, representando una disminución de 41% en comparación con agosto de 2022, cuando se documentaron 667 manifestaciones en el país. Orledis López Caldera, coordinadora de la unidad de monitoreo y documentación del observatorio, dijo que las protestas laborales constituyen el primer lugar de las demandas ciudadanas. La organización también documentó 48 protestas por fallas en el servicio de agua potable, 38 por electricidad y 8 por gas doméstico. Por otra parte, del total de agosto, 112 protestas estuvieron relacionadas con derechos civiles y políticos en las que exigieron, entre varios temas, condiciones justas y transparentes en las próximas jornadas electorales.
1: Vía Radio Fe y Alegría, los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Media Análisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba media análisis, o visitar nuestra página web www.medianalisis.org
0: Una de la tarde de cuarenta minutos, seguimos en este país, vamos a leer algunos de los mensajes, unos tienen que ver con la encuesta de hoy, otros también que la gente opina, eh, recibimos y hacemos, damos recibo de Juan Alberto Espinosa, quien escribió ayer desde Pariaguán, un mensaje para nuestro director general Andrés Cañizales. Eh, también nos escriben desde estado y Paraguay eh, ah bueno mire buenas tardes José Noguera, full sintonía eh, bueno que viva fe y alegría y gracias gracias por los piropos, no lo voy a leer porque me da pena ah, eh, está muy bien pero gracias, gracias, muy amable hacemos el trabajo con mucho respeto y con mucha pasión, con mucho cariño Pedro García desde San Juan de los Morros, la comunidad de Las Palmas, se va a la luz y viene por más de ocho horas y a partir de la una se volvió a ir, ¿hasta cuándo? Bueno, eso está pasando en todo el país, querida amiga eh, o querido amigo eh, que nos escribe, eh, a ver, repito que el nombre desde San Juan de los Morros, no me escribió el nombre, pero bueno, está pasando en todo el país. Eh, por acá nos escribe también otro amigo: todos tienen fallas excepto el aseo urbano. Oye, qué felicidad. Hay unos sectores y en estados del país que pasa con suerte una vez a la semana. Todos los servicios públicos, aquí nada sirve. También escriben: recuerden colocar su nombre y de dónde nos escriben para eh, pues tener también una noción de, de qué parte del país nos están escuchando. Por acá pone Alfredo Tineo, el agua por ser unos ineptos, sus directivos. Eh, no nos dice de dónde está, desde Maturín. Escribe Alfredo Tineo. Y finalmente, buenas tardes, bendiciones, qué buen programa. Son una pregunta. Eh, ¿será que la pensión viene con aumento de los que cobran los de las patrias? Le pregunta la señora Mercedes desde Maturín pues no tenemos información, hasta ahora siguen siendo los 130 bolívares aparte de algunos bonos que no le caen a todos hay un bono que es exclusivo para eh, personal que trabaja en la administración pública pero tienen cargos de confianza Quizás es el bono más alto que viene a través de, de la plataforma Patria, alrededor de 170 dólares, eh, pero a los otros bonos pues siempre son 200 bolívares, 400 bolívares y va a depender si usted recibe directamente algún pago desde el Seguro Social o no. Eh, yo nunca he podido entender cuál cómo es la discriminación que hacen para que unas personas reciban el bono y otros no. Lo cierto es que de la pensión nada se dice porque no hay aumento salarial. Así que mientras eso no suceda, la pensión seguirá siendo de 130 bolívares. Les recuerdo la encuesta de hoy, sigan participando. A ver, ¿cuál de estos servicios públicos considera que tiene más fallas en el país? Agua electricidad, internet y telefonía o aseo urbano. Su respuesta a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o whatsapp. Los leemos. 1.44 seguimos en este país.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
4: Una de la tarde y 44 minutos.
6: Súbele el volumen a fe, con alegría. Súbele, súbele.
5: No caigas en, no en estafas. Rey Alegría no está llamando a su audiencia para solicitar información confidencial.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio B y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Gracias por seguir con nosotros en este país. Estamos a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados de Venezuela y también a través de la plataforma radiocomunidad.com. Si llegando los mensajes de la encuesta. Por acá nos escriben desde El Tigrito, estado Zulia. Nada sirve en el Tigrito, en la calle Zulia, nada, en la calle Zulia, en el Tigrito. Eh, pues nada sirve. Ni el alcalde tampoco ponen por acá. Así que bueno, gracias por contestar, recuerden nuestra encuesta. Ya tengo al hilo telefónico a nuestro segundo invitado del programa de hoy. Se trata del doctor Nerio Naranjo, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela, es docente universitario de extecano de agronomía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Desde este país te saluda José Cheo Noguera. Nerio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes, Cheo. Pues siempre es un placer pues, acompañarme su programa y felicitaciones a todo el equipo por su constancia y por su vocación de servicio, pues, para Muchi tenernos siempre informados con, con calidad, veracidad que tanta falta necesita nuestra sociedad.
0: Gracias Nerio y aprovechando que estamos en señal nacional a través de 23 emisoras a nivel nacional en tres estados del país. Nerio, tengo por acá... Eh, el más reciente estudio correspondiente a agosto y septiembre, estudio nacional de caracterización socioalimentaria de las comunidades rurales. A ver, explícanos en un lenguaje bien llano de qué se trata este estudio y cuáles son los hallazgos de este bimestre, agosto-septiembre.
12: Bueno, este es un estudio de alcance nacional, ¿verdad? Que se aplica a 110 comunidades rurales en todo el país a través de entrevistas estructuradas en donde abordamos informantes calificados que nos aproximan a, a caracterizar la realidad que en materia alimentaria están viviendo estas estas poblaciones decimos socioalimentarias porque entendemos que el problema alimentario es mucho más que un tema económico es un tema social es un tema cultural y por supuesto nos permite conocer a fondo los factores que la están limitando y así poder dar información útil y válida para que los programas públicos y privados que atienden esta materia estén mejor bienestados en ese
3: sentido.
0: Excelente. Y en este mes, a ver, ¿qué caracterizaciones y, y cuáles son los hallazgos eh, de, de los rasgos socioalimentarios de las comunidades rurales? A ver, ¿cómo se está alimentando esta gente?
12: Bueno, mire, la primer, el primer componente es que la calidad del empleo se ha deteriorado. Decimos calidad del empleo en términos de salario fijo, de salarios estables, de salarios con beneficio. Notamos que entre un 32 y 42 de las comunidades han observado una caída del salario, del, del trabajo basado en salario fijo. Y eso ha, ha generado un crecimiento también de todo lo que es materia informal y también de estas actividades que, que se hacen al margen de la, de la norma. Por ejemplo, el basaqueo de gasolina, la, la, la ala de árboles para vender leña. Eh, todas esas otras actividades crecen y bajo una condición económica de, de actividad informal o, o, o irregular, pues obviamente pues la, la consecuencia es baja calidad de vida y bajo acceso a los alimentos. Otro elemento importantísimo eh, que determinamos que, que, que es en la conciencia, en, en la posición de los miembros de las comunidades, el problema fundamental sigue siendo el tema ingresos, para poder acceder a las necesidades básicas de, de la población. Y, por supuesto, la gente está concentrando cada vez mayor porcentaje de su ingreso al tema de alimentos, descuidando otros aspectos fundamentales en la vida de, la, de las sociedades rurales. este Otro elemento importantísimo es el tema de la percepción país. de La percepción realidad país, en este último estudio, arrojó realmente que el pesimismo ha crecido significativamente y que la gente está viendo la situación y la y el corto plazo como peor, como un escenario bastante difícil, y eso es muy malo, muy negativo, porque recuerda que la economía se mueve en base a la confianza, la, la inversión y el emprendimiento es una acción de fe en el futuro. Y si la gente y el pesimismo se está apoderando pues en forma creciente de estas comunidades, obviamente pues estamos afectados a la dinámica económica en forma sensible. Y de, de hecho se reportan con pues, el cierre de, de varios comercios, de un porcentaje importante de las comunidades, se observa un crecimiento en el, en el cierre de, de varios comercios, sobre todo los que tienen que ver con servicios y, y alimentación, lo cual también constituye una limitante importante.
0: Eh, el estudio del cual estás comentando es en todo el país, hablaste de 110 comunidades, pero en todo el territorio nacional, nerio
12: Sí, señor, en todo el territorio nacional tiene un alcance, este, en toda la zona está clasificado en regiones y en cada región tiene un número de, de, de comunidades que son encuestadas, de tal manera que reflejamos o aspiramos a reflejar pues, lo que está pasando en el país. Y otra característica que, que destaca es el tema de los servicios públicos. Los servicios públicos para esta corte, para este momento en que se hizo el estudio, reflejan un retroceso significativo. El tema energía eléctrica ha empeorado en más del 58% de las comunidades. El servicio de agua ha retrocedido en más del 48% de las comunidades. La telefonía fija, el internet y hasta el servicio de gas doméstico se había mejorado con operativos especiales que se habían hecho. También eh, la gente siente en un 36% de los poblados que, que, está, que ha retrocedido. Y con servicios públicos eficientes, obviamente, si a eso le sumamos el tema transporte y combustible, que también pues, presenta un, un deterioro importante, entonces eso afecta el acceso a los alimentos y por supuesto deteriora eh, el, el, la calidad de, la, de, de vida de la población.
0: Estamos conversando con el doctor Nerio Naranjo, es el coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela para la región del de estado Lara. Nerio, te pregunto... Eh, por las características climáticas orográficas de, del país, en donde tenemos montañas, selvas, llanos y hasta áreas desérticas, a ver, al, por estas tipos de condiciones, eh, estas caracterizaciones pueden tener quizás mayor incidencia eh, en unas zonas del país que en otras.
12: Sí, como no, por supuesto que sí. Y nosotros establecemos esas diferencias. Por ejemplo, en materia de precios de precios de los alimentos, las zonas que han tenido mayor incidencia de precios son las zonas centrales y, y orientales, mientras que las zonas eh, de la región nuestra, la, la encrucijada, que es la región de Aracuy, Falcón, Lara, la zona llanera, pues el, los precios han han, han, han crecido un precio enorme. Eso tiene mucho que ver con los costos de transporte, con los costos de acceso a los alimentos, con la productividad de la región. Es decir, Estamos hablando de, de una dinámica de precios de precio compleja, pero muy localizada en cada realidad. Pues No tenemos un país homogéneo, tenemos un país que está viviendo una profunda crisis, pero que en cada una de las regiones se expresa de alguna manera diferente.
0: ¿Han logrado establecer algún porcentaje de cuánto está invirtiendo la gente de, de sus ingresos, aquellos que puedan conseguir en comida, en alimentos?
12: Bueno, las cifras eh, oficiales, las que se manejan de alguna manera a través del Estado venezolano, este, dejan que esa, esa esa cifra puede estar alrededor del ciento. Sin embargo, en, en, vemos que en, en la práctica, en la mayoría de las familias que tienen ingresos, este es muy bajos ¿no? pues eso se incrementa significativamente y puede llegar al 75-80%. Eh, a pesar de, y por eso es que hablan de que el sector agrícola mantiene una dinámica de crecimiento, pero es que obviamente es el primer aspecto que se demanda en, en, en una familia. Este, y por supuesto también a eso se dedican las ayudas que se reciben del estado. que Es otro aspecto que se evalúa en este estudio.
0: Sí. Y, y con respecto a, a lo que ha sido este año, lo, los meses anteriores, ¿se han recrudecido estas características comparando también con el año pasado? Porque la red agroalimentaria ya tiene tiempo trabajando en esto. Uh, ¿se, ¿Se ha agudizado la crisis, estas esta características que, que describiste anteriormente?
12: Sí, sí, cómo no. Mira, eh, eh, hemos podido determinar que tanto el aspecto económico, recesión y disminución del consumo, ¿verdad? como el aspecto servicios públicos que, que de alguna manera soportan, facilitan el proceso de acceso a los alimentos, verdad, y como el como el deterioro también de los centros de educación y de salud, verdad, conforman un cuadro complejo y difícil, verdad, que es un reto para la sociedad venezolana, especial para el estado venezolano, abordarlo de una manera este inmediata y con co-gestionarias, porque entendemos que el estado no está en condiciones por sí mismo de, de de, de dar respuesta a esto por su situación financiera, pero si pudiera liderizar un proceso de concertación privado, comunitario, Estado, para que se acometan aquí, que permitan de alguna manera mejorar el acceso a los alimentos, que repito, no depende solo de ingresos, tú puedes tener algunos ingresos, pero si socialmente no estás organizado, y si culturalmente no estás preparado para saber comer, dependiendo las estaciones del año y los recursos que dispone todo eso conforma un cuadro de inseguridad alimentaria que
0: va más allá de lo automático. Sí, sí, claro, y si no hay, bueno, Venezuela por el hecho de, de no tener cuatro estaciones diferenciadas, prácticamente todos los cultivos se consiguen en cualquier época del año, quizás un poco más costosos en un mes que otro, y, y eso quizás no, no nos ha permitido el hecho de utilizar productos de temporada, como se hace en cualquier país que tiene cuatro estaciones, ¿no? Y eso abarata eso la economía, es ¿no?
12: Eso eso es totalmente correcto. Y también estamos viendo algo lo que nos preocupa, Cheo, que es que lo, el campesino antes se alimentaba con el autoconsumo, sembraba maicitos, tenía sus vaquitas, o sea, tenía un, un entorno productivo sobre el cual sustentaba pues su familia y su entorno inmediato. Eso se ha ido perdiendo, ha ido disminuyendo significativamente porque ya sembrar una tarea de maíz en términos de insumos, de semillas y de trabajo es sumamente costoso. Túmale el tema migratorio que ha ido creciendo en las comunidades rurales, pues entonces también disminuye la disponibilidad de mano de obra efectiva familiar, sobre todo el tipo familiar, y este limita lo que antes era una alternativa, como el autoconsumo, que ha venido disminuyendo significativamente en el medio rural.
0: Claro, y hay algo que, que pudiera ser parte del trabajo que, que pudiera ser la red, uh agroalimentaria, estoy conversando con el doctor Nero Naranjo, ya para finalizar eh, que es que el, el, a veces el agricultor viene y pone sus productos, arrima sus productos en cualquier centro de acopio y entonces lo que ahí cobra, viene y lo compra acá entonces compra los huevos, compra la leche, compra la harina, cuando dentro de su propia tierra pudiera tener sus gallinitas y pudiera tener algún cultivo de sustento y porque a la larga termina dejando el dinero que cobró por su cosecha en el mismo lugar donde la está entregando, ¿no? Y, por supuesto, sí. por supuesto.
12: Y yo agregaría otra cosa bien, bien importante, SEO, para la audiencia, y para, para el Estado y para el sector privado. Venezuela, está, ahorita la, la economía venezolana está funcionando bajo un esquema muy liberal y, y está exigiendo que los productores se asuman una competitividad de la cual no tienen capacidad de hacerlo porque han deteriorado sus fincas no tienen ya los equipos, no tienen financiamiento, este, entonces ese productor pequeño y mediano esa economía agrícola familiar ¿verdad? ya no puede competir salir a competir a precios internacionales y con una importación masiva que, que en forma desleal se hace entonces esa, esa pequeña unidad familiar está abandonando el negocio agrícola y de alguna manera o se va del país o se dedica a otras actividades marginales y eso también limita, se escena, afecta la, la seguridad alimentaria de la gente y es una y es algo que, que debemos abordar. El pequeño el productor, la economía agrícola familiar, debe ser objeto de protección, debe ser objeto de, de intervención racional e inteligente del Estado para que aumenten sus capacidades y por lo menos pueda generar autosostenibilidad.
0: Sí. Eh, doctor Nerio Naranjo, ¿dónde, ¿dónde se consigue este estudio? ¿Se puede revisar en alguna plataforma digital?
12: ¿Cómo no, amigo, Tenemos muchísimas redes sociales, ¿verdad?, disponibles para colocar red agroalimentaria de Venezuela, ¿verdad? Estamos en Instagram, estamos en Twitter o X, ¿verdad? Estamos en diferentes, en Facebook, estamos en todas las redes sociales y el estudio es público. Este es un estudio público y transparente, que lo único que persigue es que poner en la mesa donde se está discutiendo el tema alimentario, información, lo más objetiva posible, para que lo que se haga, se proponga y se ejecute, realmente tenga el impacto que queremos todos que tenga porque esto es fundamental y no solo nos estamos jugando la calidad de vida de los venezolano, sino el futuro que son nuestros niños, que son alimentados están de alguna manera discapacitados para el futuro.
0: Bueno, muchísimas gracias al doctor Nerio Naranjo, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela para la región de Lara y recuerden, este informe está disponible en todas las redes sociales arroba Red Agroalimentario de Venezuela. Con el doctor Naranjo despedimos esta edición de En Este País, invitándolos muy cordialmente para nuestra edición nocturna cuando estaremos nuevamente compartiendo con ustedes esta edición eh, diurna regresa mañana a partir de la una de la tarde a través de la señal nacional de fe y alegría y radiocomunidad.com. Tengan una feliz tarde.
6: Este país, mi país, tu país.
4: Dos de la tarde y un minuto.
6: Súbele el volumen a tu fe, Con alegría. Súbele,
2: súbele. Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la vía pública. Conocerlas es un deber que tiene cada ciudadano. Respetarlas puede hacer la diferencia al momento de evitar siniestros viales. Cuídate y cuídanos.
12: Un mensaje de Radio Fe y Alegría
4: 97.5 FM. Conéctate con nosotros www.radiofe y alegría
0: Corazón me pedimos a Dios por una segunda oportunidad. De la tumba
6: quiero irme, no sé cuándo pasará, las tumba son para Cargajada de otra madrugada. Oh, 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 oh. Seguro en cuatro paredes, rutinas, puertas cerradas y un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama. Te para allá, siempre. te nunca cometió un error. Por eso yo quiero cantar de nuevo. eso es libertad hermano, y aquí no está fácil En el lugar que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas
11: Pero entre esquina
6: y esquina, siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla ah, destino
4: Pensada para ti, Radio Fe y Alegría, con, con todas las voces.
6: Pues me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la vez, Cuéntamelo, cuéntamelo Dime si llega en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño de su gran sueño Prométeme que si la ves no pondrás en tu piel lo que puse yo de dios. Mm, Delirio. Yo la abracé sin miedo y me abrazo y aún me cuesta el fuego. Calme tengo su brillo, tan su brillo. Viene la edad del primer corazón Del Rey de Arabia de las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda, Porque una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme que si la ves, no pondrás en su piel lo que puse yo, delirio mm, Delirio Yo la abracé sin miedo, me abrazó y aún después el fuego que me quemó su brillo mm, Su brillo